Center Villa Permata Lipo Village Karawaci Tanggerang dari lantai 4 saya bersiaran untuk hari ini senang sekali bisa menemani Anda semuanya hmm. Hardliners di program Talk to the Expert di mana hari ini kita akan bersama dengan narasumber saya dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Hari ini topiknya persiapan ibu hamil jelang persalinan ketika pandemi. Saya bersama dengan seorang spesialis obstetri dan juga ginekologi ada Dr. Rudianti SPOG. Karena memang yang kita tahu di masa era pandemi ini semua jadi berubah gitu ya. Termasuk juga buat para mams yang akan melahirkan atau yang mungkin uh, sebentar lagi nih ya akan uh, persalinan di masa era pandemi sekarang. Langsung saja saya sudah bersama dengan Dr. Rudianti. Iya, Dr. Rudianti selamat pagi. Selamat pagi Maria. Iya. Dengar Iya, dengar, dengar bagus, Dok. Thank you, Dok, sudah bergabung bersama dengan Heartline. Terima kasih. Oke, okay, baik. Dokter, ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan nih, uh, di era pandemi semua berubah. Termasuk juga lahiran juga berubah nih ya dok ya. Oke, okay. nah sebenarnya persiapan-persiapan apa sih yang harus dilakukan oleh para mams gitu di luar sana ketika mau melahirkan di masa pandemi sekarang ini? Gimana dok, ada yang berubahkah memang? Terus terang saya udah lahiran dua kali, nggak tahu apakah beda gitu. Gimana nih dok? Ini Maria, uh-uh. uh, sebetulnya uh, saya mengajukan apa uh, usulan judul uh, pada hari ini untuk bincang-bincang di radio. Yeah. Uh, karena memang uh, beberapa kali kami di Rumah Sakit Premier Bintaro harus menolong pasien dengan COVID positif pada ibunya. Oh, Oke. Okay. Dan rupanya sejak bulan habis lebaran kali ya, uh. itu sudah sempat menurun. Uh, sampai uh, bulan April lah hmm. Mei. Nah setelah Lebaran dan uh, sekarang mulai mena- udah mulai meningkat lagi. Hmm. Terus terang sih kami di sini uh, dari mulai uh, Lebaran itu yeah. saya pribadi belum menerima lagi pasien COVID. Tetap uh, akan ada kecenderungan uh, akan meningkat lagi dan beberapa pasien saya Ini udah mendekati hari persalinannya positif COVID satu keluarga. Waduh, iya iya. Ya, ya. Jadi uh, sebenarnya gini mbak, pasien hamil dengan COVID tuh perubahannya yang terjadi uh, pertama memang uh, keputusan dari uh, kami uh, ahli kebidanan seluruh Indonesia memang kalau bertemu dengan pasien dengan COVID kan resikonya ibunya itu akan uh, terjadi perburukan. Okay. Artinya kalau COVID-nya itu berkepanjangan dan menyerang paru-paru si ibu, otomatis ibunya harus masuk ke ICU dengan alat bantu nafas dan kehamilannya harus kita akhiri dengan sesar. Jadi resikonya ya bayinya harus lahir sesar. prematur. Okay. Ya kan? Sesar dan prematur, ya. Sesar dan prematur, karena hmm. belum waktunya lahir, harus kita lahirkan. Ya. Karena kalau tidak dilahirkan, akan memperberat kondisi ibunya dengan problem paru-paru yang tidak hmm. uh, bisa berkembang uh, sendiri. Ini khusus untuk pasien hamil dengan COVID ya, dok? Ya, ini kan okay. ini ceritanya ya. uh, kita bicara masalah, ini loh, kalau sampai hamil, terus ter- terpapar dengan COVID, resikonya seperti itu. Ya. Nah, jadi oleh karena itu saya eh, selama satu tahun ini sudah memberikan edukasi kepada ibu-ibu hamil yang kebetulan periksanya di Rumah Sakit Premier Bintaro. Hmm. Jadi saya selalu bilang kan eh, sebetulnya aturan 
tenaga kerja itu ibu hamil umur 34 minggu sudah harus cuti. Tapi kan pada beberapa kasus ibu hamil itu masih tetap pengen kerja sampai detik-detik mau melahirkan karena dengan alasan nanti terlalu sedikit bertemu dengan bayinya pada saat postpartum. Yeah. Padahal kalau misalnya pasien itu masih bekerja sampai hamil misalnya 37 minggu gitu ya Mbak Ria ya. Mm-hmm. Kemudian dia terpapar dari temannya, terpapar dari kendaraan umum, yeah. dengan itu, itu artinya berubah lagi. Jadi mm-hmm. akhirnya mungkin nggak bisa lahir normal, jadinya harus sesar, kemudian ibunya nanti dipisahkan, harus mm-hmm. berada di ruang isolasi, dan tidak boleh bertemu dengan bayinya selama dianya masih positif ya jadi artinya eh, terjadilah eh, apa namanya perubahan di mana ibunya nggak bisa langsung bertemu bayinya nggak bisa rawat gabung nggak bisa langsung nyusuin juga ya bu ya dok gitu. sedih banget sih nah, hmm. yang sudah pernah saya alami selama satu tahun ini ya terpaksa ibunya masuk ruang isolasi sampai negatif bayinya dibawa pulang sama neneknya. Nah pada saat itu mungkin suaminya masih positif. Sekarang lebih serem lagi Maria. Keluarganya uh-uh. positif sampai anaknya yang besar, sampai Aduh. pembantunya, sampai ibunya karena klaster keluarga sekarang meningkat dan. Aduh saya merinding loh dok. <laughs> Kalau Maria nggak pernah lihat itu betapa caosnya itu keluarga bingung. Uh-uh dikemanain uh, bayinya kemudian ibunya di rumah sakit iya. suaminya nggak bisa nemenin apalagi suami... kalau itu anak pertama loh dok nah, itu uh. lebih kalau anak pertama masih oke okay deh mbak ya oh gitu kasihan tuh kalau <laughs> udah anak kedua atau ketiga hmm. anaknya satu titipin sini anaknya uh, satu titipin iya suami sih. positif nggak boleh masuk rumah sakit kan namanya orang tanpa gejala pokoknya kalau di swab terus hasilnya positif kan dapat tidak yeah. boleh menunggui istrinya jadi itu betul-betul dia melahirkan lonely aja deh yeah. cuman sama petugas kesehatan yeah, nah betul. padahal itu momen bahagia harusnya ya dok nah, itu kan momen bahagia jadi belum lihat bayinya belum suaminya nggak bisa menemani yeah, ya. yeah, yeah. yang harusnya bisa lahir normal akhirnya sesar Nah, yang sedih lagi kalau sekarang nih rumah sakit kita udah penuh dengan uh, ruang isolasinya oleh penderita COVID. Mau nggak mau, kita rumah sakit harus mengirim yeah. pas, uh, apa, uh, pasien hamil dengan COVID itu ke rumah sakit rujukan. Misalnya ke Pasmawati atau yang ditunjuk oleh pemerintah ya, yeah. yang ruangannya lebih besar dan banyak kan kalau rumah sakit rumah sakit swasta kan memang dibatasin ya nggak yeah. bisa semua semuanya bisa dirawat gitu hmm. loh Maria jadi hmm. ini yang eh, apa yang terjadi kalau sampai melahirkan dalam kondisi eh, positif walaupun sebetulnya dia hanya OTG aja hmm. artinya dia tidak ada keluhan yeah. tetapi karena prosedur eh, masuk rumah sakit harus swab jadi eh, kalau dia positif kita tetap memperlakukan ibu hamil itu seperti orang pasien sakit COVID. COVID. Iya, pasien COVID. Tidak boleh dirawat di ruang biasa. Iya. Tidak boleh melahirkan eh, normal dengan eh, persalinan yang panjang hmm. ya kecuali kalau datang udah lengkap tinggal brojol ya mau apa hmm. ya Mbak Ria ya, 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 ya. kita terpaksa ya. harus nolong tapi setelah itu 
kita bingung mau ditawa kemana ibunya hmm. jadi akhirnya beberapa kasus 6 jam setelah tersalinkan kita pulangkan jadi kayak melahirkan di bidan hmm. dipulangkan isolasi mandiri anaknya dibawa sama neneknya lah sama kak tantenya lah ya, ya, ya. tidak bertemu jadi sebetulnya saya cuman pengen memberikan edukasi kepada ibu hamil menjelang persalinan tolong deh kalau bisa <tuh> jaga tubuhnya sendiri agar tidak terpapar gitu loh mbak jadi ya. kalau masih bekerja saya sarankan 34 minggu sudah sudah cuti kemudian eh, pada saat Kemarin oke okay deh di rumah saja, hmm. jalan-jalan kemana-mana, tidak bertemu dengan orang banyak, tidak ketemu dengan keluarga yang lain, maksudnya mengunjungi ya. Yeah. Nah sekarang ternyata klaster keluarga menjadi masalah gitu di mana strain atau jenis dari virusnya itu yang masuk sekarang namanya kan virus Delta, Delta. yang bayang dari India ya, yeah. mungkin Mbak Ria tahu. Nambah lagi ya dok? itu cepat sekali mbak penularannya jadi itu bisa dengan cepatnya ditularkan dari orang-orang di dalam rumah yang masih bekerja misalnya suami, adik ipar atau bapak atau ibu yang masih bekerja di luar ternyata mereka-mereka itulah yang akan menularkan kepada ibu hamil karena merasa di rumah itu aman Jadi tidak pakai masker, makan bareng, ngobrol bareng, minum-minum bareng, suami juga masih tidur satu kamar. Nah, terjadilah transmisi. Jadi akhirnya pada saat ibunya mau melahirkan COVID positif, mungkin bu, suami, dan lainnya udah negatif. Dan ibu hamil itu termasuk komorbid. Jadi komorbid itu kan kayak orang tua ya, Mbak Ria hmm. tahu kan? Komorbid itu orang tua, kemudian eh, orang yang diabetes, orang yang hipertensi, orang yang punya penyakit autoimun. Nah, ibu hamil itu termasuk komorbid hmm. juga. Jadi orang ibu hamil kalau termasuk yang... komorbid juga, dok. Walaupun oke 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 oke, gimana dok? Ya, dimasuk komorbid karena dia itu memang daya tahan tubuhnya lebih. lebih rentan daripada yang tidak hamil hmm. sehingga kalau masuk virus covid ya artinya kalau tidak berat sembuhnya lebih lama kalau berat ya sangat berat dibandingkan suaminya yeah. atau jadi dari pengalaman saya di lapangan itu bisa terjadi ibunya belum positif eh belum negatif negatif suaminya udah karena lebih hmm. karena lemah ternyata ketika itu, hamil ya jadi uh, hamil itu makanya sekarang uh, kami persatuan ahli kandungan se si Indonesia memin- membuat rekomendasi kepada Kemenkes agar ibu hamil yang di atas usia 35 tahun punya diabetes punya hipertensi untuk diasesikan dilakukan uh, vaksin karena kan selama ini memang ibu hamil tidak diizinkan untuk vaksin. vaksin. Tapi ibu hamil dengan vaksin. meningkatnya seperti ini, kami membuat rekomendasi agar disetujui uh, oleh Kemenkes bahwa ibu hamil dengan <coughs> penyulit-penyulit misalnya umur di atas 35, ada diabetes, ada hmm. hipertensi, uh, divaksin. Kedua, saya memang selama ini memberikan edukasi sebetulnya Mbak Ria kepada pasien. Jadi saya bilang kalau udah masuk 34 minggu, 
kalian harus menjaga agar tidak terpapar atau tidak mendapat virus itu sampai melahirkan. Hmm. Dengan cara betul-betul dia mengisolasikan dirinya sendiri di rumah pakai masker kalau ngobrol sama orang-orang yang masih keluar masuk. Kemudian saya tidak anjurkan tidur satu kamar sama suami. Oh. Karena di kamar itu bisa 6 sampai 8 jam sirkulasi udara, droplet dari suami itu beredar yeah. di kamar itu. Kemudian eh, kalau eh, makan sebaiknya tidak bersama-sama di meja makan karena pasti maskernya dilepas. Mm-hmm. Itu sudah saya anjurkan sejak virus Delta ini belum datang tuh Maria. Padahal di usia-usia kehamilan yang sudah dibilang mateng gitu ya dok biasanya kan ibu hamil tuh justru lagi manja-manjanya ya manja-manjanya pengen ditemenin hmm. sama suami lagi pengen ya lagi lagi pengen manja-manjanya tapi ternyata tadi dokter betul, mengatakan betul. justru setelah ya, 34 puluh jangan tidur banyak bareng banyak keluhan nah, tapi dengan kondisi seperti ini karena kecuali suaminya juga kerja di rumah ya nggak yeah. ada masalah deh itu uh-huh. sih tinggal suami istri saling mendukung untuk tidak terpapar dari orang lain yang datang ke rumah atau mereka keluar. Jadi ternyata eh, dari edukasi yang saya berikan hampir setahun lebih ya, uh-uh. saya sedikit kali sih menerima pasien COVID uh-huh. ya karena saya betul-betul apa merasa bahwa memang ibu hamil itu harus menjaga paparan dari orang di sekitarnya uh-huh. kalau mau persalinannya berjalan secara lancar. Artinya pada saat dia mules-mules dilakukan pemeriksaan PCR negatif, bisa lahir normal, nantinya bisa menyusui, bisa IMD. Nah sekarang tinggal ibu hamilnya targetnya gimana? Nah saya sebagai dokter hanya bisa bilang nih loh, kamu kalau lagi mau melahirkan ternyata covid Prosedurnya kayak gitu, hmm. jadi pisah, jadi nggak bisa nyusuin. Iya, nggak bisa IMD, nggak bisa nyusuin. IMD, bisa ya, jadi uh, banyak hambatannya gitu ya. Hmm. Belum nanti uh, beberapa kasus, karena ternyata dari asuransinya tidak membayar, terpaksa harus kami kirim ke rumah sakit negeri. Hmm. Nah, disitulah ibu hamilnya kan udah perisa sama dokter anti nih, sama saya misalnya tiap bulan, kan pengennya lahirnya sama dokter ya, anti lah gitu ya. Tapi karena terbentur asuransi, asuransi tidak mau bayar iya. kalau dia COVID. Karena kalau kami operasi pasien COVID tuh kami harus pakai APD level 3, Mbak Ria. Oh, gitu. Bayangin APD level 3 itu satu baju harganya 1,5 juta. Kalau di kamar operasi tuh saya punya tim kira-kira 10 tuh. 1,5 juta dikali 10? Nah, bayangin dia 15 juta. Enggak mungkin dibayar asuransi. Iya, enggak mungkin mau bayar. Enggak mau. Jadi dia enggak mau bayar. Kamu kalau mau di situ boleh. Asuransi hanya membayar saya membayar biaya persalinannya. Uh-uh. Tapi untuk APD, APD tidak. Nanti ya. kalau ibunya masuk isolasi ke Covid harus bayar sendiri juga. Uh-uh. Bayi ini kalau ada apa-apa harus bayar sendiri juga. Jadi betapa mahal sekali ya persalinan di masa yang pandemi. Yang dikeluarkan banyak, hmm. terus kesedihannya luar biasa, nggak bisa lihat bayinya. Yeah. Yang harusnya nggak sesar jadi disesar, karena kami juga bidan dokter kandungan kan, bayangin kalau mules-mules 12 jam ibunya teriak-teriak itu dropletnya kan kemana-mana mbak yeah. dia. <laughs> Ambur-ambur. Oh, 
mau kita pakai APD level 3 juga kan dianya nggak bisa nggak bisa diem kan mau pakai masker juga wah pasti kan Maria tahu sendirilah ya, orang ya. kalau persalinan kan hebohnya kayak apa makanya kita jadi dokter kandungan ya udah better kita lakukan sesar ibunya dibius pakai masker diem kan terus jadi kosnya besar itu karena beberapa asuransi tidak mau bukan beberapa sih kayaknya banyak deh ya mbak yang lah kan kita asuransi hanya bayar persalinan nggak hmm. pakai APD ya hmm. gitu kan nggak pakai APD nah jadi itu mungkin saya kenapa ingin sekali pasien-pasien yang hamilnya sudah mulai 34 minggu ke atas tuh Cuti mawas ya. dirilah Betul. gitu Mbak Ria uh-uh, nah, Bapak memang memang jadinya sesuatu yang aneh dan betul-betul tidak normal hmm. dalam kehidupan uh, di rumah mungkin tidurnya sama anaknya aja atau tidur sendiri hmm. suami uh, tidur di kamar ya memang itu adalah pengorbanan yang harus diambil uh-uh. agar pada saat persalinan dia tetap negatif gitu tidur Sehingga, sendiri better uh, sih ya dok menjalankan Banyak, mbak tidur sendiri memang better sih jelang Sehingga. lahiran ya nah, uh, jadi maksudnya uh, tidak kontak dengan misalnya uh, Ibunya datang menengok, ada iparnya datang. Nah, seperti itulah, Mbak. Kayaknya memang itu ya. bukan sesuatu yang itu Indonesia dong soalnya. Ya. Masalahnya ketika mamanya oh, mertua datang, adik ipar datang, itu kan memang Indonesia banget ya. Tapi kan memang di era pandemi ini nggak bisa Indonesia gitu. Jadi uh-uh. apa namanya memang memang nggak gampang gitu uh-uh. Mbak untuk menolaknya. Waduh masa mertua datang dari Medan yeah. ditolak gitu ya. Yeah. <laughs> Jadi saya cuma bilang Bu, boleh Bu datang Bu, tapi taruh aja ya di kamar sendiri ya Ibu sendiri pokoknya pakai masker. Dan kalau pasien-pasien itu menuruti apa yang saya sarankan sih Alhamdulillah ya Mbak Ria. Uh-uh. Jadi uh, saya hampir satu tahun ini eh, cuma satu atau dua kali lah. Uh, apa namanya uh, menerima pasien COVID, pasien saya pribadi ya yang uh-huh. covid karena yeah. kebetulan mungkin agak uh, apa namanya uh, apa namanya uh, tidak menuruti apa yang saya sarankan yeah, tapi yeah. menurut saya beberapa tuh sangat efektif gitu loh uh-huh. untuk uh, apa mempersiapkan agar nanti kalau persalinan itu sesuai yang dia inginkan gitu loh mm-hmm. kan kita sebetulnya pengen lahir normal ya dok pengen IMD pengen nyusuin pengen meluk anaknya untuk satu minggu pertama tuh kan sesuatu yang mm-hmm. indah sekali gitu ya nah mm-hmm. sekarang kita nggak bisa pekerj- mengerjakan itu pada pasien-pasien dengan covid nah, jadi mungkin ini adalah uh, apa bukan new normal lagi ya mbak new new normal new, iya iya, iya. <laughs> new, normal mungkin penderitaan tapi saya selalu bilang nggak lama kan dari 34 minggu sampai lahir hmm. yang penting kalau ibu hamil tuh yang dipikirkan bagaimana saya membawa bayi itu dengan selamat hmm. jadi kadang-kadang eho kita sebagai uh, apa manusia harus ditekan hmm. harusnya manja-manja sama suami dipijetin tapi karena memang suami kan cari nafkah kan nggak hmm. mungkin dia mbak kita suruh diam di rumah di rumah saja iya nggak mungkin ya kalau kerjaannya memang bisa kerja di rumah wah bagus sekali Mm-mm. kan nggak mungkin juga suami nggak suruh nggak kerja atau nggak dagang atau nggak iya. berapa jadi kita sebagai perempuan yang hamil menurut saya kita harus concern 
dan uh, apa konsentrasi terhadap bagaimana menjelang persalinan saya mempersiapkan diri saya sehat tanpa terpapar COVID walaupun itu OTG ya karena memang uh, setiap melahirkan kan harus swab dulu Mbak Ria di rumah sakit satu dua hari sebelum persalinan oh, okay. uh, tapi kalau dia memang ternyata positif didapatkan itu kan perlakuannya sama itu yang iya. yang kadang-kadang tidak sadar bahwa kami memperlakukan pasien itu sama dengan yang covid sakit. Iya hmm, <laughs> iya. Oke. Okay. Nah pasti ya. kan uh, hmm. saya saya nggak nyangka juga ya dokter Yanti karena ternyata berubah tuh tidak hanya di mamsnya aja tapi juga dokter juga mau nggak mau melakukan perubahan besar-besaran gitu ya. Untuk uh, ibu hamil dengan COVID, termasuk juga ya dari saya juga baru tahu juga asuransi kan memang hanya bayar persalinan, tapi dia nggak bayar APD-nya dokter, nggak bayar semuanya, jadi yang nanggung kita makanya mahal banget. Nah, kebanyakan dari pasien-pasien dokter ibu hamil yang COVID itu, itu biasanya mereka kena dari suaminya memang dok, karena kan mereka biasanya juga udah karena udah tahu nih ya udah saya ngambil cuti lebih dulu gitu. Ada beberapa, ada beberapa karyawan ya perusahaan yang memang eh, apa tidak tegas dalam hal ini, Mbak Ria. Jadi eh, tidak tegas untuk memberikan izin kepada karyawannya. Jadi oh. kalau karyawannya mau masuk sampai umur 38 minggu boleh-boleh aja gitu kan. Ya, 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 ya. Nah, jadi itu eh, tapi ada beberapa yang memang tegas. Jadi tapi saya rasa memang harus dari pasiennya sendiri karena hmm. kalau perusahaan sih kalau lu masih mau kerja ya kenapa enggak kan begitu Mbak Ria iya, iya. intinya apalagi kalau dibutuhin kan masih mau boleh dong namanya juga hmm. perusahaan gitu ya hmm. tetapi kalau ibu hamilnya kalau aturannya memang 34 minggu itu emang udah harus cuti itu kan memang sebetulnya haknya dia hmm. nah itu yang hampir 80% jarang diambil oleh ibu hamil itu ya karena masih kalau, pakai pola yang lama dok paradigma lama bahwa saya halo, pengen lama dengan bayinya betul. gitu ya dok ya betul hmm. jadi betul Maria okay, paradigmanya okay. betul jadi mendingan mendingan lamaan sama nanti kalau udah lahir gitu kan hmm. baik dokter uh, saya bacakan dulu ada yang masuk di kolom chat YouTube ya dok ya boleh oke okay, baik dari Pak Joko Adi nih mau tanya di masa pandemi saat ini biaya persalinan meningkat atau sama saja dok? Mungkin ada, mungkin baru cun nih ya. Kemudian hmm. apakah tepat untuk memulai program hamil di masa pandemi? Gimana dok? Nah, saya rasa sih sebetulnya nggak ada masalah gak kalau ada masalah memang ya. mau uh, program. program hamil tuh dalam artian memang dia sudah membutuhkan kehamilan saat ini misalnya anaknya sudah besar apa sudah menikah sekian tahun hmm. atau pengen nambah anak. Tapi ya itu lagi Mbak, kembalinya ibu hamil itu dikategorikan tuh komorbid. Jadi nggak bisa suaminya itu menyamakan istrinya yang lagi hamil sama dengan dirinya. Oh. Ya, misalnya ayo mah makan di luar, buka masker, makan di luar. Jadi sebetulnya buat saya sih suami itu sangat berperan untuk melindungi istrinya yang sedang hamil itu. Jadi program nggak apa-apa, tetapi betul-betul Enggak seperti dulu ya Mbak, kan lagi hamil tuh hmm. eh, Apa namanya, pengennya makannya yang enak-enak Sebenarnya kan tuju- tujuan si suami Ngajak makan istri keluar Saya yakin tujuannya mau nyenengin istrinya Supaya istrinya happy Tapi ternyata kan nggak gitu di masa pandemi ya dok Halo dok Oke, dokter saya nggak bisa dengar suara dokter nih Mungkin jaringan ya 
Saya masih bersama Dr. Rudianti SPOG, spesialis obstetri dan juga ginekologi persiapan ibu hamil jelang persalinan saat pandemi. Saya akan coba kembali menghubungi dokter. Uh, sepertinya jaringannya untuk Pak Joko Adi sebentar akan dijelaskan uh, lagi oleh dok, uh, oleh dokter ya mungkin uh, jaringan biasa lah ya, kalau masalah siaran by uh, internet ataupun juga dengan sistem pasti ada aja gitu ya uh, problemnya tadi kalau saya mungkin sedikit nambahin uh, apa yang disampaikan oleh dokter untuk halo dok saya akan coba lagi hubungi dokter nih Dokter, ya. Oke, baik. Ya, sudah terdengar lagi nih, Dok. Ya, maaf ya, mati lampu. Oh, mati lampu. Oke, oke. Iya, 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 ya mati lampu nggak apa-apa biasa, Dok. Ya, ini memang problem kalau siaran jarak jauh seperti itu ada aja deh uh, gangguannya. Ya, oke, okay, Dok. Mungkin uh, menjelaskan lagi pertanyaan dari uh, Pak Joko Adi tadi tentang program hamil di masa pandemi, Dokter. Ya, jadi nggak uh, apa-apa, silakan aja uh, apa namanya uh, justru apa namanya uh, dari pengalaman saya dengan pandemi ini uh, work from home gitu ya banyak yang susah hamil jadi hamil gitu ya malah nah, pada hamil jadi, ya. ya jadi karena yang dua-duanya mungkin nggak kemana-mana dua-duanya kerja di rumah terus nggak capek ya. Karena kan nggak e, ke kantor jarak jauh, biasanya dua jam pulang mungkin yeah. jadi males. Nah itu banyak yang hamil, Maria. Nah, malah malah jadi ya dok. Malah jadi. Mm-hmm. Tapi ya itu nanti e, persiapannya ya itulah. E, mungkin e, jangan sampai istri tercinta yang sedang hamil itu terpapar. Jadi menjaganya benar-benar kayak menjaga. Porselen kali ya, uh, jangan sampai pecah gitu iya, ya. Iya, iya. Nah kadang-kadang kan memang lagi hamil senangnya kan, ayo mah mau makan apa, hmm. biar semangat, biar bayinya sehat. Apalagi ya. kalau ngidam dok. <laughs> Jadi itu, saya ngidam ini nih ngidam cilok di pinggir jalan sono pengen makannya di sono gitu kan ya dok lah itu gimana iya, tuh dok? Kan dulu uh-uh. paling seneng gitu kan. Uh-uh. Nah ya mungkin dalam kondisi kayak gini. dibalik gitu ya silahkan aja istrinya mau pesan apa aja suaminya aja yang pesenin go food di rumah dibuat nyaman mungkin uh, itu mungkin apa namanya yang bisa membantu membantu saya ya suaminya agar ibunya tuh nanti hamilnya smooth nggak ada sakit nggak di akhir kehamilan terus heboh setengah mati gitu ya jadi hmm. aduh kalau lihatnya ceritanya sedih-sedih mbak Ria yeah, ini yeah, ada yeah. kemarin pasien saya anak kelima uh-uh. itu empat melahirkan oleh saya uh-uh. itu dia sempat hamil yang kelima karena pengen punya anak perempuan uh-uh. terakhir kontrol tuh Januari 20 uh, udah 21 minggu lah ya uh-huh. dia harusnya melahirkan Juni ini gitu kemarin tuh awal uh, awal Juni datang udah bawa bayinya dan sambil bercucuran air mata ternyata dia itu akhirnya harus diseksu pada usia 32 minggu ya ampun ya karena tertular suaminya oh. karena anaknya banyak sama suaminya dibawa ke Surabaya hmm. karena nggak ada yang ngurus anaknya yang lain uh-huh. dia di ICU satu minggu pakai ventilator aduh itu aduh, kalau sedih banget ada lihat ceritanya padahal bayangin Maria dia empat kali melahirkan normal oleh saya dengan prosedur yang berbeda sekali dengan empat anak kan lahiran IMD menyusui nah ini suaminya rupanya masih bekerja 
masih ke masjid. Hmm. Jadi sampai akhirnya menulari istrinya dalam kondisi dia sesak tuh dia dibawa ke Surabaya oleh suaminya karena uh, anak-anaknya nggak ada yang ngurus di Jakarta. Bayangin datang ke saya dengan bercucuran sudah bawa bayinya, akhirnya dia nggak bisa nyusuin. Karena bayangin dia terpisah oleh anaknya hampir kira-kira sebulan. Ya, uh, uh, uh. Kan anaknya lahirnya kecil mbak, 32 minggu tuh mungkin beratnya belum sampai 2 kilo. Jadi pakai susu jadi itu bayi... ya, susu kaleng ya dok? Iya, jadi bayinya dimasukin ke uh, ICU bayi, ke NICU. NICU. Dianya di ICU pakai venti seminggu, perawatan 2 minggu, baru ketemu. Jadi kemarin datang ke Jakarta karena memang... Dia pasien lama saya, jadi kami bercucuran air mata karena akhirnya dia bayangin harus sesar. Pada empat anaknya lahir normal, udah dua bulan nggak bisa nyusuin, jadi dia sesarnya kalau nggak salah April ya Mbak ya. Hmm. April pada saat 32 minggu. Nah itulah cerita kayak gitu tuh kadang-kadang nggak hmm. eh, semua orang tahu gitu ya. Nah makanya saya ingin ungkapkan di situ bagaimana saya nggak ngebayangin. kacaunya kayak apa gitu ya saat iya. itu ya uh-uh. anaknya yang tinggal dititipin sana sini dianya di ICU uh. anaknya di NICU ya 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 itu ya, kayak itu itu ibarat kehidupannya roller coaster itu dok ya ya nah itu nah itu terlupakan itu hmm. apa namanya suaminya bahwa side suaminya positif tapi OTG aja mild apa ringan hmm. gejalanya. Ya, jadi nggak ngerasa dia dong. Nggak ngerasa tapi nularin istrinya. Nah kebetulan istrinya hamil kan memang dia komorbid artinya dia ya. mungkin daya tahan tubuhnya tidak baik jadi manifestasinya ke istrinya. Berat. Nah hmm. itu salah satunya mungkin yang mudah-mudahan yang para pendengar headline ini ya hmm. baik bapak-bapak walaupun orang tua Jadi tolong deh perlakukan ibu hamil yeah. saat pandemi itu berbeda uh, dengan apa hati-hati gitu ya yeah. uh, karena uh, dampaknya tuh bisa sebegitu yeah. dahsyatnya ya mungkin sih sembuh juga ya tapi ya kayak Tambaria bilang jet coaster bener kan mm-hmm. <laughs> belum takutnya belum stresnya belum ininya jadi akhirnya sekarang Sudah dua bulan punya problem, dokter aku kok nggak keluar lagi asinya, saya bilang, ya pastilah ya, nah coba uh, kita ke apa uh, ke dokter yang konselor asi untuk mencoba lagi, habis gimana mau keluar asinya, stresnya ya, ya, ya. seperti itu. Ya, jadi, jadi kehambat asinya. Asi, jadi itu makanya uh, itu sebagai pengalaman bahwa dia empat kali melahirkan dengan Normal. kenyamanan, sekarang hmm. ya terjadilah. kekacauan iya, gitu kan iya. terus jadinya ya bayinya makanya <tuh> untung bayinya nggak ada apa-apa ya ibunya juga selamat tapi ya dengar ceritanya tuh aduh pengen nangis deh Maria uh-huh, dok uh-huh. saya rasanya pada saat di ventilator saya udah hopeless iya, iya. saya mungkin nggak bisa lihat anak saya lagi yang kecil saya cuma mikirin anak saya yang empat tuh gimana gitu aduh uh-huh. kalau dengar kayak gitu tuh betapa uh-huh. harusnya para bapak-bapak para suami tuh sayang banget ya sama istri yang ibu hamil itu sayangnya tuh dengan menjaga. Iya. Aduh. Jadi sebetulnya sebetulnya dok ketika ketika hamil di masa pandemi ini justru malah suami yang justru harusnya betul-betul jaga daya tahan tubuhnya tuh si suami ya karena si uh, semua perempuan kalau hamil dia termasuk dalam komorbid gak daya hmm. tahan tubuhnya. Jadi memang suaminya suami. bentengnya ya. ya. 
Jadi suami itu pasti daya tahan tubuhnya bagus, Maria. Iya. Makanya dia hanya OTG, dia tidak hmm. merasa sakit. Kalau sakit saya rasa dia udah pasti keluarlah dari rumah ya ke dokter. Hmm. Ini kan dia tidak sakit, karena dia membawa virus. Kalau everyday dia berikan ke istrinya satu, besok satu, lagi tidur satu, lama-lama misalnya 20 deh virus hmm. di dalam tubuh istrinya, nggak sanggup istrinya untuk bertahan, akhirnya terjadilah infeksi itu gitu. Nah sedihnya tuh di situ, jadi suami itu cuma merasakan, gue udah pakai masker nih, gue nggak sakit nih. Ada namanya orang tanpa gejala itu emang nggak sakit. Hmm. Dia membawa virus, menularkan. Nah itu yang terjadi. Kenapa sebetulnya COVID ini sebenarnya sama aja kayak flu gitu ya? Nanti juga sembuh sendiri. Paling yeah. cuman flu apa? Meriang-meriang dikit. Tapi hmm. kalau kena yang komorbid ya kayak gini lah. Salah satunya adalah ibu hamil. Jadi eh, mungkin <tuh> itu yang mesti dipertimbangkan atau di dirubah dulu lah selama pandemi ini kehidupan ya, paradigmanya <laughs> harus dirubah dulu udah siap belum nih saya untuk betul-betul jaga diri oh, gitu ya dok ya jadi, sebelum mulai program hamil betul ya. oke okay. nah kalau untuk kontrol sendiri jadwal kontrol gimana dok apakah ada perubahan gitu jadwal kontrol ketika hamil saya rasa sih enggak ya enggak ya tetap aja karena kan kita juga nggak mau uh, karena kan kalau ke rumah sakit kami kan ketat sekali mbak Ria jadi harus harus swab dulu ya nggak swab sih maksudnya uh, uh, suhu hmm. terus ngisi-ngisi apa formulir jadi dan kami rumah sakit terbagi dua hmm. jadi di ruang belakang itu buat infeksi jadi ibu hamil kalau misalnya ada batuk atau demam dikit nggak boleh datang ke ruang saya hmm. harus ruang infeksi nah itu ada dokter umum di sana okay. yang akan menilai kemudian mereka akan kontak ke saya jadi artinya um, tetap seperti biasa satu bulan sampai umur tujuh bulan nanti di atas tujuh bulan dua minggu sekali gitu. hmm. itu untuk berarti nah persiap jadi kalau untuk persiapan persiapannya kira-kira apalagi nih dok persiapan yang harus dilakukan Karena kalau dari rumah sakit kan pasti sudah melakukan banyak hal. Contohnya ketika ibu hamil datang bersama dengan suami, otomatis dua-duanya akan di-screening kan ya dok? Tidak hanya si ibu hamil yang di-screening, tapi oh, suami iya, juga betul. akan di-screening gitu. Ya. Ya, ya, artinya kalau misalnya pada saat mau persalinan kan dua-duanya harus di-screening. Mbak. Hmm. Nah, itu yang makanya saya inginkan kalau bisa screeningnya itu mereka hasilnya negatif. negatif. Sehingga persalinannya kita bisa perlakukan hmm. seperti... persalinan normal biasa begitu. Hmm. Nah, cuman untuk menjaga eh, jangan sampai terpapar itu mulai 34 minggu sudah mulai ada batasan-batasan yang dikerjakan oleh ibu hamil tersebut hingga dia pada saatnya melahirkan tidak positif hmm. itu aja. Hmm. Jadi ya kalau masalah eh, imunitas pastilah ya Mbak kalau periksa hmm. hamil kan minum vitamin D, vitamin C, protein tinggi, tidur cukup, susu itu kan uh, udah baku ya buat yeah. sebuah ibu hamil pasti harus melakukan uh, apa namanya eh apa mem- melakukan diet makanan yang bergizi, minum vitamin cukup. Yeah. Tapi ya itu sekali lagi karena memang paparan dari virus itu cepat sekali menularnya. Nah, 
sekarang trennya justru yang terjadi itu yang menularkan bukan dari kantor saja tetapi justru dari orang-orang yang Terdekat. berada di rumah iya iya betul kadang-kadang dari anaknya juga bisa tuh iya anaknya kadang suka masih kan ya, anak betul, anak masih dipegang sama apalagi masih dipegang mbaknya mbaknya ah, juga betul, masih Maria, belanja keluar gitu-gitu betul. kan itu betul mbak Ria. jadi anak dari menular dari anaknya yang pertama jadi kira-kira ah sampai sampai awal tahun ini apa masih tidak seberat itu sekarang ya begitu dari anaknya jadi mungkin banyak keluar ketularan mbak yang depan rumah nular ke anaknya anaknya tidur sama ibunya jadi memang buat saya aduh gimana ya si ibu hamil nih kasihan juga dia kan mau tidur sama siapa gitu ya atau mau gimana di rumah tapi ya kita sebagai dokter nggak bisa kasih saran apa lagi mbak Ria oh, iya. yang mungkin bisa dikerjakan Be careful, hati-hati, udahlah pokoknya kamu hidupnya hmm. uh, harus berubah, nggak bisa di rumah makan rame-rame, terus ini gitu ya, apa buka masker, jadi mungkin saran kita ya tetaplah kamu kalau bicara dengan pembantu, bicara dengan siapa pakai masker, dengan suami juga, makan tidak sama-sama, tidur sendiri, karena tidur itu nggak mungkin lah pakai masker ya mbak. Iya. Yeah. Maria itu iya. mungkin yang bisa uh, membantu untuk menghindari uh, kalau masih kena juga dalam deh kita nggak ngerti tapi artinya adalah usaha dari ibu hamil hmm. itu untuk menjaga agar dirinya tetap sehat hmm. sampai nanti persalinan. Nah ketika udah sudah masuk masa persalinan nih dok uh, itu nanti yang nunggu hanya boleh satu ya. Kalau dulu kan kita ingat ya namanya melahirkan itu kan serumah bahkan se RT gitu yang nungguin. Nah kalau untuk sekarang yang melahirkan itu hanya boleh satu orang yang nunggu ya dok. Dan itu pun juga hanya harus boleh satu orang dan nggak boleh dijenguk. nggak boleh dijenguk dan hmm. harus swab juga yang yang nungguin. Ya, swab juga harus harus apa yang nunggu juga harus swab. Jadi hmm. kalau ada yang suaminya nggak tega ya ibunya yang diswab nungguin hmm. sampai melahirkan dan pulang gitu. Oke baik dokter ini ada yang gabung lagi melalui chat saya bacakan dari Pak Setiawan mau tanya kasusnya sepupu saya pas hamil 36 minggu positif covid dirawat hmm. seminggu akhirnya SC ini seksio mungkin maksudnya ya dok ya, ya akhirnya seksio tanggal 24 kemarin lahir pas 37 minggu kondisi hmm. sepupu sekarang drop koma di ICU pada tanggal 27 kemarin karena muntah darah dan kata dokter ada pembengkakan di otak kanan kiri. Waduh, ini komplikasi kayaknya, Dok. Gimana, Dok? Ya iya, itu kan itu sebetulnya kayak begini nih yang kita takutkan ya, Mbak ya. Hmm. Jadi mungkin tanpa sadar eh, saya nggak tahu deh ponakannya apa siapanya tidak melakukan sesuatu usaha oh. agar dia tidak terpapar. Tapi gitu. ini ada tambahan lagi, Dok. Anaknya pas lahir di swab hasilnya negatif anaknya sekarang di rumah betul Maria ya. dari pasien-pasien yang covid ibunya covid tuh jarang nggak ada malahan yang bayinya yang bayinya apa, positif nggak ada ya rata-rata COVID. karena negatif. covid itu hmm. tidak ditularkan melalui aliran darah ya, 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 ya. betul-betul droplet hmm. makanya uh, untuk menyusui itu juga kami uh, Boleh kalau OTG ya, misalnya orang tanpa gejala, terus isolasi dimandiri di rumah. Hmm. Itu sebetulnya boleh-boleh aja dia menyusui. Menyusuin, tapi pakai masker ya. 
Nah, tapi syaratnya berat, Mbak. Maskernya hmm. harus N95. Oh, harus N95. Iya, 4 jam sekali harus ganti. Hmm, Karena kali. kalau enggak, mas- nyusuin kan enggak mungkin satu setengah meter, Mbak. <laughs> nyusuin kan dempet, dok. Apalagi kalau nyusuin kadang suka ngomong, kan? sambil nah, Jadi itu syaratnya iya, berat. Iya. Terus harus membersihkan semua. Pokoknya betul-betul uh, ibunya tuh harus higienis banget hmm. tiap kali ada... Ini dilap, cuci tangan, nah sanggup nggak tuh ibunya? Jadi eh, apa namanya nggak gampang juga gitu. Jadi memang belum pernah ketemu saya ibunya COVID positif, baik yang berat ataupun yang ringan, bayinya positif. Oh, enggak, Dan ya? dari eh, teman sejawat saya yang kebetulan direktur rumah sakit harapan kita, memang belum pernah ketemu mbak. Oh. Ditularkan dari ibunya lewat darah. Jadi Itu pas lahir kan empat jam kemudian diswab. Itu negatif semua mbak. <laughs> ya. Oke dok, ini ada tambahan lagi dok nah, Dari Pak Setiawan tadi Kalau melihat kondisi sepupu saya Kira-kira dok ada harapan untuk membaik nggak ya? Karena sudah 5 hari belum lihat babynya Yang membaik siapanya nih ibunya? <laughs> Karena kan tadi kan kalau tadi saya bacakan lagi nih dok Kasusnya ini kan sepupunya kan pas hamil 36 minggu Dia kan positif covid Dirawat seminggu, Betul. akhirnya seksio Tanggal 24, lahir pas 37 minggu Kondisi sepupunya drop Koma di ICU Kemudian, hmm. Karena muntah darah dan kata dokter ada pembengkakan di otak kanan kiri gitu Nah anaknya hmm. pas lahir langsung uh, diswab hasilnya negatif Sudah di rumah nih anaknya Kalau hmm. melihat kondisi sepupunya ini ada harapan untuk membaik nggak ya dok? Wah saya nggak bisa kasih komentar karena saya nggak tahu kondisinya seperti iya. apa ya mbak ya Betul, Karena memang ya. covid ini sangat luar biasa uh, Tidak hanya menyerang paru-paru tapi bisa e, menyerang sistem e, pembuluh di mana pembuluh darah di mana pembuluh darahnya itu bisa e, apa namanya di dimer itu tinggi sehingga bisa blok di mana-mana ada yang berakhir dengan stroke ada yang berakhir dengan e, perdarahan di mana-mana yeah. gitu ya jadi sangat komplikasi mbak Ria makanya hmm. kalau dengar kayak gini aduh yeah. saya nggak nggak bisa berharap semoga aja lah ibunya survive ya uh-uh. Semoga cepat pulih, semoga survive Karena memang harus semangat dari ibunya Karena memang ini nggak bisa ditungguin soalnya ya dok Suaminya nggak bisa nungguin Mau kasih semangat juga nggak bisa ya kan kalau, udah make ala, kalau dimasuk ICU gitu kan udah pakai ventilator Iya, segala macem, mbak. udah nggak ada yang bisa nungguin lagi gitu hmm, Kondisinya betul. jadi benar-benar uh, suami lah ya Yang punya peran penting nih ketika Uh, memang Jadi saya hamil. menghimbau dengan sangat buat yang pendengar bapak-bapak kalau ada saudara atau istri ya kasih saran sedikit lah bahwa ini Pak siapa namanya Setiawan ini sepupunya nih kan betapa kacaunya kan eh, apa namanya pasti suaminya sedih iya. keluarganya sedih bayangin bayinya belum pernah lihat ibunya coba. Uh, uh. <laughs> Ibunya belum pernah lihat bayinya juga Iya ya, jadi memang campur aduk gitu ya dok ya Oke baik dokter kita harus uh, akhiri nih dokter mungkin Hal-hal penting apa lagi yang ingin Anda sampaikan Terkait dengan persalinan di era pandemi ini dok Ya pokoknya yang penting uh, buat ibu-ibu hamil Yang memang masih tetap harus bekerja di luar hmm. Tetaplah uh, apa namanya tingkatkan stamina Dengan makanan-makan yang bergisi vitamin C, vitamin D, tetap berjemur di sinar matahari kalau pada waktu libur, hmm. istirahat cukup, artinya tidur harus 6-8 jam, kemudian eh, 
apabila masih ada ada acara-acara yang harus mereka datengin karena nah, sebaiknya nggak usah ke acara-acara ya dok uh, harus lebih baik di care apa maskernya yang prokesnya lah ya mbak ya prokes hmm. itu kan tetap kan harus pakai masker jarak jaga jarak cuci tangan nggak kumpul-kumpul deket sama ini dan yang paling penting itu tadi setelah 34 minggu kalau memang harus cuti cutilah cuti dalam arti betul-betul dia di rumah iya. kemudian menjaga dirinya agar sehat sampai persalinan. Nah itu dia tuh dok biasanya kan kalau cuti-cuti gitu kan para moms itu biasanya uh, dia pakai waktunya dia tuh untuk cari kebutuhan babynya gitu. Nah sekarang online aja. Oh, online aja ya, iya iya. Online aja, online aja deh hmm. pokoknya. Ya artinya gini mbak Ria kalau sekali-sekali keluar satu jam aja ya udah dicatat nih saya pengen beli ini tet 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 kan di toko juga semua orang pakai masker hmm. bolehlah justru yang bahaya itu karena tidak pakai masker di rumah itu hmm. <laughs> makan bareng eh, ngobrol bareng tidur bareng nah itu yang bahaya kalau di toko saya rasa karena yeah. kita udah tahu kebutuhannya apa saja dan kita pakai masker harusnya masing-masing kan kita tuh gini kalau keluar kita takut sama orang ya mbak hmm. jadi pakai maskernya sampai double tapi sama orang rumah kita nggak takut pada rumah iya. itu masih keluar keluar nah, itu aja mungkin okay. pesan saya mudah-mudahan para pendengar headliner meng, apa, memahami ya. dan edukasi ini mungkin bisa disampaikan kepada keluarga-keluarga yang tengah hamil kita gitu aja. Oke okay, baik, Dokter Yanti terima kasih untuk sharingnya untuk pengalaman anda selama ini khususnya menangani ibu hamil di uh, mereka mereka yang terkena covid gitu. Baik, thank you dokter. Ya, Sama-sama Maria, ya. sehat selalu. Ya, sehat juga, selamat tugas kembali dok. Terima kasih. Ya terima kasih. Oke, tadi obrolan saya bersama dengan Dr. Rudianti SPOG, spesialis obstetri dan juga ginekologi seputar persiapan ibu hamil jelang persalinan saat pandemi. Silahkan Anda bisa nonton lagi siaran saya dengan Dr. Yanti dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Anda silahkan bisa nonton melalui Youtube channel di Heartline Network.